0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Aktien News. Heute ist Mittwoch, der 26. August und wir fangen wieder an mit den neuesten Nachrichten rund um Aktien. Wie immer fangen wir an mit dem Ausblick in den heutigen Handelstag und dafür gucken wir uns mal die Entwicklung von gestern Abend noch an. An den New Yorker Börsen haben die großen Indizes am Dienstag mehrheitlich im Plus geschlossen. Leicht positive Signale in den US-Chinesischen Handelsgesprächen stand eine trübe Stimmung unter US-Verbrauchern gegenüber. Im Dow Jones standen Indexveränderungen auch im Fokus. Die Belasteten dort, der Leitindex, verlor 0,2% auf 28.248 Punkten. Und zum Handelsauftrag war er zunächst bei 28.400 Punkten. Auf den höchsten Stand seit Beginn der corona börsenkrise Ende Februar gestiegen, um die große Kostlücke bis zum Tag vor dem Börsencrash bei 28.992 Punkten zu schließen, fehlen den Dow derzeit aber Impulse und Kraft. Also kann man nicht sagen, dass er das jetzt halt so schnell gehen wird, wieder auf den alten Höchststanden hier bei Dow Jones zu gehen. Der Marktbreite S&P 500 erreichte kurz vor dem Schluss abermals eine Bestmarke. Im Ziel ging es mit einem Plus von 0,36% auf 3.443 Punkte. Der Technologie, das die Genestik 100 verbuchte, einen Zuwachs von 0,8% auf 11.721 Punkten und blieb damit nur knapp unter seinem Rekord vom Vortag. Also, hier sehr starke Daten aus Amerika. Die großen Technologieaktien sind in aller Munde und haben zweifellos einen maßgeblichen Anteil an den steigenden Märkten. Der Aufschwung währte aber nicht nur von den an den Börsen Millionen Dollar schweren Riesen wie. Amazon, Apple, Microsoft und Alphabet auch getragen, sondern auch von kleinen Technologietiteln, muss man sagen, dem Comeback einiger größerer Einzelhändler auch, sowie insbesondere einer weiter extrem lockeren US-Geldpolitik. Und die Kursbewegungen standen am Dienstag letztlich auch im Zusammenhang mit diesen anstehenden Änderungen im Dow Jones. Ende August wird der aktien des Index-Mitglieds Apple wirksam weil dadurch die Gewichtung des iPhone-Herstellers im Leitindex sinkt, muss ein anderer Tech-Wert äh, halt diese Lücke schließen. Deshalb wird der Softwarehersteller und SAP-Rivale Salesforce, der zudem nach dem Handelsschluss Geschäftszahlen vorgelegt hat, den Platz des Ölkonzerns ExxonMobil einnehmen. Also ExxonMobil steigt hier ab. Weichen müssen auch äh, der Pharmakonzern FISA und der erst vor kurzem durch eine Fusion entstandene Rüstungs- und Luftfahrtkonzern Rating Technology Nachrücker sind hier die Biotech-Konzerne Amgen und der Mischkonzern Honeywell. Während die Indexaufsteiger deutlich zulegen, mit teils mehr als 5% im Fall von Amgen, ging es für die Absteiger klar nach unten. Extra Mobile verlor am Dau Ende mehr als 3%. War eines der ältesten Mitglieder im Dow Jones, wenn nicht sogar das älteste. Und nach dem Vortagesrekorden der großen äh, Technologiestars erreichen am Dienstag auch die Papiere von Facebook. Ein historisches Hoch mit über 283 Dollar, Also alle, die Facebook damals abgeschrieben haben, wegen den kurzzeitigen Kapriolen mit der Werbung, äh, Werbungsboykott, sie sehen hier, dass da die falsche Entscheidung war. Zum Handelsschluss gewann sie rund dreieinhalb Prozent, muss man sagen, und das Kostziel wird auch mal erhöht. Momentan zum Beispiel auch von der UBS wird es auf 330 Dollar erhöht und damit ist also auch noch weiteres Potenzial vorhanden. Wir gucken uns noch weiter an, und zwar der Elektronik-Einzelhändler Best Buy überzeugte auch mit dem Umsatz für das zweite Quartal, enttäuscht aber mit Hinweisen auf die Erlösentwicklung im laufenden Dritten. Die Aktien Aktie sackte um gut 4% ab. Unter Druck standen zudem auch Tiffany in einem Abschlag von fast 4%. Die Aktien des vor einer Übernahme durch LVMH stehenden Juwelierhändlers machten Medienmeldungen zu schaffen, und nach der französische Luxusgüterkonzern einen niedrigeren Kaufpreis jetzt anstrebt, wegen der Corona-Krise. So, das war so von gestern der äh, Fokus, wie immer, ist. Das sind diese starken Technologiewerten und wenn wir uns das hier mal genauer angucken, sehen wir ja auch, dass äh, nicht nur jetzt die ganz großen Apple, Amazon, Facebook, Microsoft und Google das sind ja die fünf wertvollsten äh, Technologiekonzerne in der USA und auch weltweit und bringen zusammen knapp 6 Billionen Dollar auf die Börsenwerke, fast fünfmal mehr als alle DAX-Unternehmen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Im Technologiesegment herrscht ja auch ein regelrechter Goldrausch. Die Bewertungen erreichen zum Teil astronomische Höhen, wie zum Beispiel auch der Elektroautobauer Tesla. ist beim Börsenwert längst an BMW, Daimler, VW oder General Motors vorbeigerauscht und noch vor Toyota die wertvollste Autofirma der Welt. Und ähm, man muss sagen, Tesla wird ja auch als Tech-Unternehmen gelistet. Es viel, dass sie einen großen Wettbewerbsvorsprung im Bereich E-Autos und Software auch haben, das Auto der Zukunft ist also ein Computer auf Rädern und sind sich Tesla-Investoren hier sicher. Und hier ist der Autobauer aus Palo Alten im Silicon Valley führend. Dennoch müssen auch junge Tech-Firmen ihre Bewertungen hineinwachsen, sonst droht hier ein extremer Absturz, wie damals auch 2000. Das Risiko gehen Anleger ein. Man will natürlich auch bei diesem digitalen Wandel vom Anfang an mit dabei sein. Jetzt ist die Frage, hätte man damals 1997 zum Börsengang von Amazon ähm, einen Anfangsinvestment von 1.000 Euro gemacht, Wäre man heute Millionär ähm, sieht man mal, wie stark Amazon also hier wirklich über die Jahre gestiegen ist und wer vor zehn Jahren zum Beispiel auch die gleiche Summe ähm, in Aktien des Grafikkartenherstellers in Vita investiert hat, wird heute so etwa 60.000 Euro, aber ist auch eine starke Steigerung und es geht heute unserer Sendung darum, was sind es noch für Aktien, außer halt die großen fünf? die momentan äh, schon bereitstehen und auch schon mit äh, die Zukunft gehört im Technologiesektor oder auch vielleicht auch noch, ähm, noch mehr Fokus kriegen. Und diese zehn Aktien gucken wir uns heute mal an. Wir haben einmal Adobe System, die ja auch schon äh, bekannt sind. Von Shantou Narayan, äh, ist hier der CEO. Das ist also der Software-Chef-Spezialist von Adobe System, setzt schon lange auf dieses Cloud Computing und das halt wird immer äh, wichtiger. Programme wie Adobe Photoshop für Designer und Fotografen oder Premiere Pro für Videofilmer sind halt nur noch im Abo-Modell auch zu bekommen. Das heißt, sie haben da immer gute Einnahmen. Um die Software zu nutzen, zahlen Kunden einen monatlichen Beitrag, statt einmalig eine hohe Summe. Anwender können die Software also nicht mehr kaufen und jahrelang unter weitere Investition nutzen. So, so erzielt halt Adobe ähm, höhere Margen, planbare Einnahmen und selbst in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie und die äh, Zahl der Menschen im Homeoffice natürlich deutlich gestiegen ist. Die Kalifornier bieten neben dem bekannten Grafikprogramm zahlreiche Anwendungen wie sein zur Abgabe elektronischer Unterschriften oder Scannen zum Scannen äh, mit dem Smartphone aus. Für Firmen und Behörden wird es zudem immer interessanter, Dokumente in der Cloud rund um die Uhr zur Verfügung zu haben. Auch hier bietet Adobe Lösungen. Im Zuge von Corona verzeichnete der Konzern in dem Bereich ein starkes Nachfrageplus. Bis 2023 erwarten die Analysten eine jährliche Umsatzsteigerung von 13% auf fast 19 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn soll jährlich um 19% auf knapp 8 Milliarden Dollar zulegen. Das ist also hier, kann man sagen, ist ein solides Tech-Investment, auch für eher vorsichtige Anleger. Adobe ist auch schon sehr gut gelaufen, hat eine reiche Vorbewertung, aber auf längere Sicht gesehen ist das hier äh, auf jeden Fall ähm, hat Hand und Fuß. Und die zweite Aktie, die auch äh, Tech hier nachholen könnte, ist hier CrowdStrike. Und zwar äh, ist das die Firma CrowdStrike. Die Technologie des Entwicklers von Internet-Sicherheit-Software hat diese gegründet, also McAfee ist von der von Gründer Sollte die Branche halt revolutionieren, so stark wie Salesforce werden, das hat sich kurz vorgenommen. Salesforce startet 1999 als Pionier für Cloud-Software. Der Ansatz war damals revolutionär. Heute turnieren Salesforce in den Marktsegmenten die Entwicklung von Software für die Verwaltung von Kundenbeziehungen, CRM, Customer Relation Management und hält Riesen wie Oracle und SAP auch auf Distanz. Also da ist Salesforce wirklich ähm, Weltmarktreiter. Und jetzt will aber Quadstack auch in dieses Se Segment reingehen. Fazit hier ist ein Inhaltssicherheitsspezialist mit starker Technologie, ähm, nur was für risikofreudige Anleger, muss man sagen. Er hat großes Umsatzwachstum, Gewinn sieht hier nicht so gut aus und hat auch eine sehr, sehr hohe Bewertung. Aber ein Blick auf jeden Fall mal wert für wer eine Alternative zu SAP, Oracle und ähm, Salesforce zum Beispiel sucht. Die dritte Aktie ist Eurofin Scientific. Zukäufe sind für den Luxemburger angesiedelten Labordienstleister Eurofin Scientific. Der wesentliche Treiber des überdurchschnittlichen hohen Wachstums von mehr, jährlich mehr als 20 Prozent während der vergangenen zehn Jahren. Eurofins liefert auch Tests für Pharma- und Biotech-Firmen. Bei Lebensmitteluntersuchungen ist der Konzern weltweit die Nummer eins, zum Beispiel. In der Umweltanalytik ist die 1987 französische Nantes gegründete Firma führend in Europa. Die breite Aufstellung zahlt sich hier auch aus. Seit März bringen erfolgreiche entwickelte äh, covid 19 also der Corona-Test, das Geschäft nachhaltigen Schwung, das gleicht einen erheblichen Teil der Belastungen durch die Pandemie in den übrigen Segmenten auch ganz gut aus. Also die Bilanz sieht hier sehr gut. Es ist halt ein Wachstumsmarkt und ein Nischenmarkt, muss man sagen, und der auch aktuell von den Covid-19-Tests profitiert, aber auch nur für risikoaffine Anleger, weil es jetzt auch schon sehr heiß gelaufen ist, aber prinzipiell was für die Watchlist. Hexagon. Ein Hexagon ähm, ist eine schwedische Firmengruppe mit aussichtsreichen Positionen, um sich halt gegen diese Industrieschwergewichte wie ABB, auch Siemens und Honeywell oder Rockwell Automation äh, zu behaupten. Das Portfolio von Hexagon geht halt um Automatisierung ähm, aus Software für computergestütztes Design im Maschinenbau, und auch in der Messtechnik, Sensoren sowie Hard- und Software für ähm, besondere Messungen auf Öl- und Gasplattformen, zum Beispiel, muss man sagen, und Automatisierung, das ist ja ein milliardenschwerer Zukunftsmarkt der Industrie 4.0, dass äh, alle oder die größere Teil der Abläufe automatisiert werden und da ist hier der Hexagon sehr gut aufgestellt. Ähm, Im Vergleich zur Konkurrenz, äh, muss man sagen, ist deutlich stärker das Geschäftsmodell auf Software und Dienstleistungen ausgerichtet, die Bereiche liefern 65% der Erlöse. Das macht sich bei der Rendite auch bezahlt. Hexagons operative Marge von 24% ist die höchste auch in der gesamten Branche. Mit dem Ausbau der Softwarekompetenz hat Chef Rollen die Profitabilität in zehn Jahren um 5% Punkte verbessert. Die operative Rendite der meisten Konkurrenten liegt zwischen 11% und 20%. Also sieht man hier deutlich stärker. Einnahmen aus Software und Service fließen zudem regelmäßig und stabilisierend zu das Geschäft. Also, wir haben hier einen hochprofitablen Spezialist für das äh, industrielle Internet der Dinge. Wenn man so also sagt, die Automatisierung wenn immer so weitergehen, dann äh, ist man hier an der richtigen Adresse. Dann haben wir als viertes äh, Intuitive äh, Searchable und das ist ein Vorreiter bei der robotergeschützten Chirurgie. Allerdings wurde während der Pandemie weiterhin halt nicht so überlebenswichtige Operationen wurden ja verschoben, die wurden ja Kapazitäten freigelassen für die Krankenhäuser, ähm, dass sie dann die Corona-Patienten behalten können. Aber die Firma, wie gesagt, intuitives, äh, nicht nur intuitive ähm, Medizin, also durch Operationen, sondern auch ein Geschäftsmodell, wo zum Teil auf Zahlungen für durchgeführte Operationen natürlich, zudem äh, verschieben auch Kliniken, geplante Neu Neu Neuanschaffungen von diesen Robotern. Für das gesamte der rechnen deswegen mit einem leichten Umsatzrückgang. Die Corona-Krise ist für die Kalifornier jedoch nur kurzfristig ein Rückschlag. 2021 sollen die Erlöse erneut um ein Fünftel, wenn wir überlegen ein Fünftel, also 20 Prozent steigen. Die Aktie ist bereits wieder auf Rekordfahrt. Für Fantasie sorgt unter anderem die Absatzmärkte in Europa und China, die im Bereich der robotergestützten Chirurgie im Vergleich zum Heimatmarkt in der, äh, der USA weit abgeschlagen sind. Während Kliniken in den USA bereits 3600 Robotersysteme von äh, Intuitive äh, einsetzen, sind es im Rest der Welt bisher knapp nur 2200 Und Angaben des Weltgesundheitsorganisation äh, WHO existieren allein in China, Japan und in den fünf größten Ländern Europas 45000 Kliniken. Für Intuitive Chef Gary Gutford tun sich in Übersee große Absatzmärkte auf. Zudem drängt Intuitive Surgical mit neuen Produkten in weiteren Verhandlungsfeldern vor. Mit dem 2019 in den USA zugelassenen Robotersystem ION sollen Menschen mit Lungenkrebs im Frühstadium behandelt werden. Allein in den USA di di diagnostizierten Ärzte 230.000 Neuerkrankungen im Jahr. Bereits ab 2021 erwarten wir deshalb signifikante Umsätze in diesem neuen Segment. Ich muss sagen, es hat eine sehr hohe Bewertung, ist aber durch diese führende Stellung auch gerechtfertigt. Die Bilanz ist auch sehr gut, haben auch wenig Schulden. Gute Chancen auf weitere Kursgewinne könnten hier liegen. Langfristig auf jeden Fall interessant. Jetzt kurzfristig ist es wieder hat sich sehr stark erholt. Das spiegelt jetzt nicht ganz die Realität wieder, aber das ist momentan ja oft so der Fall. So, letzte für heute, was wir uns angucken ist äh, NVIDIA, und NVIDIA das ist auch ein bisschen ja natürlich bekannter jetzt in aller Munde gewesen, dass es der Chip-Architektur ähm, entscheidet, ist ja ganz wichtig, und das ist Jensen äh, Huang, Gründer und Chef von NVIDIA, dann hat das Einsatzgebiet seinen Halbleiter in den vergangenen Jahren deutlich erweitert, nicht mehr als nur bei Grafikchips leisten die Mikroprozessoren äh, der Amerikaner Schwerstarbeit, auch bei der Verarbeitung großer Datenmengen in Echtzeit, bei autonomem Fahren zum Beispiel, was ja ein Zukunftsthema wird, und auch der künstlichen Intelligenz. Envidias neue Chips, die im Mai vorgestellt wurden, sollen bis zu 20 Mal schneller rechnen als ihre Vorgänger, Also eine unglaubliche Leistungssteigerung. Der Nachbar von Chipriese Intel, im kalifornischen Santa Clara, ist heute führend bei künstlicher Intelligenz. Seine Hightech-Chips sind höchst begehrt. Und das wird auch mal die Zukunft. Das Fazit ist hier, auf jeden Fall Primus in einen neuen aussichtsreichen Wachstumsmärkten. Das ist wirklich eine Top-Tech-Aktie ist auch sehr gut gelaufen, muss man sagen, aber hier geht es darum, wir brauchen ja, ähm, das war auch der Fehler, Amazon ist ja auch mal stark gelaufen, man sollte nicht äh, davon denken, wenn eine Aktie schon gut gelaufen ist, dass das so nicht weitergehen kann, wenn da wirklich ähm, die Aktie Hand und Fuß hat, kann es noch lange und langfristig äh, ein steigender Trend werden und wir haben ja hier fünf Aktien vorgestellt, die in die Richtung leicht, mit äh, richtigen Entscheidungen auch in Richtung von zum Beispiel auch in Amazon laufen könnten in der Sicht von 10 bis 20 Jahren. So muss man das ja sehen. Und das waren die ersten fünf. Und hier morgen reden wir über die fünf weitere Aktien, die ich hier für das Segment für Tech-Aktien ganz interessant finde. Vielen Dank für's Zuhören. Statt ist der Tag. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.